0: mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast Folge zum Thema Kaffee. Wenn ich sage moin, dann passt das dieses Mal besonders gut, denn meine Gäste kommen heute aus Hamburg. Ich spreche nämlich mit Ohne. Das klingt jetzt komisch, aber das erklären wir gleich noch. Jetzt erstmal willkommen im Feine Bohne Podcast Max und Flo.
1: Moin, hallo. Moin. Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Ja. Sehr ihr schön. Ihr seid gerade in Hamburg, richtig?
1: Genau, wir sitzen in Hamburg, beide zusammen und nehmen jetzt mit dir auf und freuen uns auf die nächsten 30, 40 Minuten. Wie ist das Wetter bei euch? Ähm, Gerade würde ich fast sagen typisch typisch Hamburg, die sich leicht, äh, leicht bewölkt. Ähm, also wir kennen es nicht anders.
0: <lacht> okay. Ja, ich, ich kenne es häufig auch nicht anders, aber jetzt gerade bin ich in Freiburg. Das ist ja bekannt dafür, dass das Sonnenschein ist und tatsächlich hier scheint die Sonne. ist wunderbar. Ähm, wir wollen euch ein bisschen kennenlernen, deswegen machen wir so eine kurze Schnellfragerunde. Vielleicht kennt ihr das schon. Ich stelle einfach mal so ein paar Fragen und ihr erzählt mal über euch äh, kurz eine, eine Antwort zu jeder Frage. Ähm, die erste Frage, mit welchen drei Worten würdet ihr euch beschreiben?
2: Äh, Zielstrebig, unermüdlich und... Äh, nervig. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, kreativ, unkonventionell und fokussiert.
0: Mhm, okay. Und ähm, eine Frage, die ich in letzter Zeit häufig und gerne stelle, gerade weil das ja momentan alles auf der ganzen Welt so eine besondere Situation ist. Ähm, wenn ihr die freie Wahl hättet, wo wärt ihr jetzt gerade am liebsten? Wenn ihr sagt, in Hamburg ist gerade nicht so das, das super Wetter, ähm, wo würdet ihr euch jetzt gerne hinbeamen?
2: Das ist eine super Frage. Also ich glaube, wenn ich nicht in Hamburg sein darf, dann würde ich jetzt gerne mal auf Hawaii sein. Da war ich nämlich schon mal und das war so toll. Ähm, da würde ich gerne sein, weil ich glaube, da ist das Wetter immer klasse.
1: Ähm, wenn ich einen realen Ort nehmen muss, dann würde ich gerne nach San Francisco. Wenn ich einen irgendeinen Ort nehmen kann, dann würde ich gerne mal nach Hogwarts.
0: Ah. so eine Antwort hatten wir auch noch nicht auf die Frage. Interessant. Ähm, gut, nächste Frage. Wie viel Kaffee trinkt ihr denn so circa täglich? Also bei mir sind das
2: mindestens drei oder vier Tassen am Tag. Und ja,
1: dann mal schauen. Ja, bei mir ähnlich. Ähm, drei, vier, eigentlich nie mehr als vier ähm, auch unterschiedlichster Couleur- und Zubereitungsmethode.
0: Mhm. Ja, das wäre nämlich auch schon die nächste Frage gewesen. Wie trinkt ihr euren Kaffee denn am liebsten? Also es gibt ja Leute, die sagen, ich würde den auf keinen Fall mit Milch trinken, ich trinke nur Espresso. Andere sagen, nee, also ich brauche einen Latte Macchiato oder irgendwas. Wie ist das bei euch? Also ich trinke
2: eigentlich nur Filterkaffee,
0: Americano,
2: Espresso, aber... Wenn es mal Milch ist, dann ist es ein Flat White, weil der ist immer noch richtig schön kräftig und das ist eine ganz schöne Kombination.
1: Ich muss das genauso unterschreiben. Ähm, also am liebsten Filter schwarz, wenn Milch, dann Flat White.
0: Mhm. Und wenn ihr eine Auswahl habt von verschiedenen Aromen, was bevorzugt ihr da? Eher schokoladig, eher fruchtig, eine Säure mit drin, wie, wie ist das bei euch? Also bei
2: mir ist äh, beim Espresso tatsächlich so, dass ich sehr das sehr klassische Espresso-Bild nussig, ähm, bisschen schokoladig, wie man es aus Italien kennt, italienisch quasi, äh, bevorzuge und ähm, im Filterkaffee mag ich das schon, ähm, der soll schon recht kräftig sein, aber ich mag das zwar gerne, wenn der ein bisschen Zitrusnoten und, und Fruchtigkeit mit reinbringt, ähm, das, das ist äh, meine Lieblingskombination.
1: Ähm, ich muss hier auch ganz langweilig wieder zustimmen. Ähm also fruchtig gerne ja ähm, beim Filterkaffee, ähm, wenn es dann um den Espresso geht, dann darf der wirklich klassisch, stark, kräftig, ähm, sehr, sehr vollmundig auch abschließen.
0: Mhm. Damit wären wir auch schon fertig mit der Schnellfragerunde. Jetzt haben wir euch so ein bisschen persönlich kennengelernt, jetzt wollen wir mal ein bisschen über euch und euer Startup sprechen. Und da geht es um entkoffinierten Kaffee. Also gehe ich mal davon aus, ihr kennt euch da ein bisschen aus. Vielleicht könnt ihr uns erstmal so ein bisschen was erklären. Was äh, was für Methoden gibt es denn, um Kaffee zu entkoffinieren? Weil ich glaube, also dass es entkoffinierten Kaffee gibt, das wissen wahrscheinlich alle. Aber wie das funktioniert und dass es da verschiedene Methoden gibt... Da glaube ich, äh, haben noch nicht alle so die Ahnung. Vielleicht könnt ihr uns da so ein bisschen hinführen. Was gibt's denn da?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also erstmal kurz, um den Einstieg äh, da zu machen, genau wir sind ohne und wir machen nur entkoffinierten Kaffee, haben uns darauf spezialisiert, weil wir denken, dass es das wichtig ist, dass jemand auch das Thema einzeln betrachtet und versucht das Beste rauszuholen. Und um deine Frage dann direkt zu beantworten. Es gibt verschiedenste Methoden. Ähm, von ganz ursprünglich mal, was schon lange zum Glück nicht mehr existiert, aber wo die, wo die deutsche Firma aus Bremen, die damit angefangen hat, <lacht> angeblich sagen die Mythen, dass dort mal Benzol verwendet worden ist, um ursprünglich Kaffee zu entkoffinieren, haben wir heute vor allen Dingen zwei Verfahren mit Lösungsmitteln, das sind einmal Dichlormethan und Ethylacetat und zwei, ja, sagen wir mal, Lösungsmittelfreie Methoden, die auch vor allen Dingen die ähm, hochqualitativsten sind, und die sind mit CO2 und die andere mit ähm, einer, einer Wasser, ähm, Wassermethode, wo durch, durch reine Wasser, äh, Wasser äh, durch ein Wasserverfahren das äh, gelöst wird, das Koffein. Das ist erstmal so der Überblick, was wir aktuell am Markt finden. Mhm. Und äh, was davon verwendet ihr? Wir verwenden die CO2-Methode, also für uns war das ganz klar, dass wir ähm, eines der besten Verfahren nehmen, beste in dem Sinne, also Dichlomethan ist ein Lösungsmittel, ein chemisches Lösungsmittel, das ist auch offiziell anerkannt als Lösungsmittel, aber es gibt relativ viele Studien, die belegen wollen oder teilweise auch belegen, dass Dichlomethan negative Auswirkungen auf den Ke Körper haben kann, bis hin zu der... Unterstützung von Krebsrisiko. Und ähm, da haben wir gesagt, das kommt für uns natürlich überhaupt nicht in Frage. Ähm, zusätzlich dann Ethylacetat, da muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt ethylacetat hier in Deutschland oder in Europa, sage ich jetzt mal, ähm, wo wir, wo dieses Ethylacetat, das ist eine, eine Melasse, die ursprünglich aus, aus Zuckerrohr gewonnen wird, ähm, zugeführt wird. Ähm, aber in den, in den südamerikanischen Ländern zum Beispiel wird das teilweise direkt auf der Plantage gemacht. Ja, da kann man jetzt wieder unterscheiden, ist was ist jetzt natürlicher. Nichtsdestotrotz ist ein zusätzliches Lösungsmittel, haben wir gesagt, wollen wir auch vermeiden. Und dann gibt es eben diese zwei Methoden, CO2 und Wasser. Und wir haben uns für die Wasser, äh, für die Entschuldigung, für die CO2-Methode entschieden. Und der Grund ist relativ einfach, weil wir haben gesagt, wir wollen alles, was ähm, neben dem Ursprungsland passiert, wollen wir so regional wie möglich haben. Und hier in Deutschland können wir die CO2-Methode durchführen, bei uns sogar direkt um die Ecke in Bremen. Für die Wassermethode müssten wir nach Mexiko oder nach Kanada gehen. Und das haben wir gesagt, das kommt für uns nicht in Frage. Und in der Zukunft müssen wir mal gucken, was sich anbietet. Aber CO2 ist eine wunderbare Methode und wir sind total froh, dass wir das hier so lokal machen können.
0: Mhm. Gut, das heißt, ihr habt schon mal regional, ähm, direkt in der in der Nähe müsst ihr euch da so also nicht irgendwie auf... auf äh Verfahren in anderen Ländern oder so verlassen. Ähm, gibt es noch andere Vor- oder Nachteile der verschiedenen Methoden? Also gut, dass das eine nicht in Frage kommt wegen möglicher Gesundheitsschäden, ist klar. Aber gibt es sonst noch, abgesehen von, von dem, was du gerade gesagt hast, Vor- und Nachteile?
2: Ja, also je nach Methode verändert sich natürlich die Kaffeefrucht oder schlussendlich dann die Kaffeebohne. Mehr oder weniger, also bei den Lösungsmittelverfahren, ähm, wird deutlich mehr an der Bohne, an der Bohnenstruktur verändert. Das heißt, sie verändert sich auch, was die Röstung später angeht. Das ist bei den anderen Methoden auch, nur bei den Lösungsmittelverfahren deutlich mehr. Geschmacklich ähm, ist je nach Verfahren das unterschiedlich, ähm, dass zum Beispiel die Lösungsmittelverfahren deutlich mehr den Geschmack verändern, wohingegen die beiden anderen Verfahren... Ähm, den Geschmack, sage ich mal, relativ stark unberührt lassen können, bis hin zu gar nicht berühren. Das sind so die Hauptunterschiede und nee, das war's. Da, da war gerade noch was anderes im Kopf, aber das ist mir entfallen.
0: Ja, ja. Ähm, ja wo du das gerade mit dem Geschmack erwähnt hast. Also ich hatte jetzt noch nie die Gelegenheit, ähm, denselben Kaffee einmal entkoffiniert und einmal mit Koffein äh, zu probieren, um den Geschmack zu vergleichen. Habt ihr da mal das probiert? Hattet ihr mal die Gelegenheit?
2: Ja, das haben wir gemacht und äh, da kann man ja, wir sind ja da auch ganz offen, da kann man auch mal Werbung da an der Stelle machen vor deinem ehemaligen Podcast-Gast Christian Häfner von Happy Coffee. <lacht> ähm, da haben wir unter anderem in unseren ganzen Versuchen äh, und, und Studien sozusagen, unseren Vorstudien, die wir persönlich gemacht haben, haben wir uns ja überall ähm, Kaffee bezogen erstmal ähm, und von ihm haben wir auch sowohl also sind Chiapas Kaffee aus Mexiko entkoffiniert und nicht entkoffiniert ähm, bestellt und da kann man das schon merken. Der Geschmack ist wirklich, ich meine, er verwendet auch die CO2-Methode, der Geschmack ist wirklich fast identisch, aber du kannst es halt nicht vermeiden, dass am Ende ein klein wenig ähm, verändert wird an der Bohne. Ja, das ist ein Prozess bei diesem CO2-Vorgang, genauso wie bei Wasser passiert eine ganze Menge, bis das Koffein raus ist und die Eigenschaft verändert sich ein bisschen. Aber der Grundgeschmack, der ist gleich, der Kaffee wird etwas milder. Das ist eigentlich immer so, dass er etwas milder wird, aber du merkst keine ähm, Rückstände, dass du dass du das Gefühl hast, da ist irgendwas anderes drin, da sind irgendwelche Sachen hinzugekommen ähm, oder du merkst äh, vermeintlich sogar noch Chemie, das ist ja eh nicht drin, aber du merkst da keine Veränderung und wir sagen dann einfach, ähm, dann macht man zur Not einfach ein paar Gramm oder Milligramm mehr rein. Oder brüht das anders, malt seinen Kaffee anders und dann ist man relativ gut in der Lage, exakt das gleiche Niveau zu erreichen. Weil der Grundgeschmack, der bleibt in diesen Methoden unserer Auffassung und unserer ganzen Tests und, und Untersuchungen nach unberührt oder weitestgehend unberührt.
0: Mhm. Okay, ja, also ähm, letztendlich schmeckt der Kaffee ja immer ein bisschen anders. Also es äh, wird... Kaum möglich sein, ähm, exakt genau denselben Geschmack nochmal herzustellen, weil natürlich jeder Röstvergang ein, ein bisschen anders ist und die Bohnen ja auch schon ähm, immer ein bisschen unterschiedlich sind, aber ähm, solange der, die, die Endkofinierung keinen negativen Auswirkungen auf den Geschmack hat, ist das ja wunderbar, dann muss man halt nur ein bisschen mehr, ähm, mehr Kaffee nehmen oder vielleicht ja tatsächlich ein andere, anderes Prüfverfahren ähm, wie, wie viel Koffein ist denn eigentlich dann nach dem Entkoffinieren drin? Bei Alkohol ist es ja so, dass selbst äh, alkoholfreie Getränke normalerweise noch ganz geringe Mengen Restalkohol aufweisen. Wie ist das bei entkoffiniertem Kaffee mit Koffein?
1: Genau, also da verhält es sich ähnlich. Du hast es mit dem alkoholfreien Bier angesprochen, wo ja auch immer noch ein bisschen Restalkohol drin ist. Ähm, das ist beim entkoffinierten Kaffee auch so. Ähm, der darf entkoffiniert genannt werden, wenn da weniger als 0,1% Koffein noch enthalten sind. Ähm, deswegen sprechen wir auch eigentlich nie von Koffeinfrei, sondern immer von entkoffeiniert. Also ganz frei von Koffein kriegt man ihn eigentlich nicht.
0: Ah, okay. Also da gibt es tatsächlich eine Regelung. 0,1%, weniger als 0,1% muss es sein. Genau. Ja, genau.
2: Also in Deutschland darfst du den Kaffee nicht entkoffiniert nennen, wenn er mehr als 0,1% hat. Ich glaube, in den USA ist es mehr, 0,2, 0,3, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber in Deutschland auf jeden Fall das ist ja auch das Wichtigste hier. Und man muss sich das ja auch so vorstellen, wie das ist eine natürliche Ressource und wir verändern diese Ressource. Das ist nicht möglich, diese rückstandslos, die Sachen rauszubekommen. Ich glaube, das wäre so ein bisschen wie... Man kennt ja immer so Halbwertszeit, man kann immer weniger, immer weniger, immer weniger, aber es wird nie so sein, dass gar nichts mehr drin ist und ab 0,1 ist das für den Körper kaum spürbar, also gut wie gar nicht oder auch aus unserer Sicht gar nicht und deswegen ist das dann ab dem Zeitpunkt erlaubt.
0: Okay, aber ihr nennt euren Kaffee schon extra nicht koffeinfrei, sondern entkoffiniert, damit ihr da gar nicht äh, auf diese Grenze achten müsst, oder wie?
2: Ja, wir also wir nennen ihn entkoffiniert, ja. Was wir natürlich machen, wir sind ohne. Na? Und das ist ein Wortspiel, weil ohne geht es nicht in der ersten Linie darum, dass da kein Koffein drin ist, sondern es geht vor allen Dingen hier auch ohne Verzicht. Ähm, ohne Schnickschnack, ohne Gedöns. Wir interpretieren ja in dieses Ohne sehr viel rein. Natürlich verwenden wir das aber auch als Wortspiel, ähm, dass die Leute sagen, ach, Ohne, das ist ja der Kaffee Ohne. Ich hätte gern ähm, einen Ohne. Ja, genau, einen Ohne. Das ist auch nicht verboten. Nichtsdestotrotz würden wir das nie einzeln stehen lassen, sondern wir haben, wir sagen auch immer überall, der ist entkoffiniert. Wir klären bei uns auf dem Produkt, auf den Seiten und so weiter auf, dass es entkoffinierter Kaffee ist und dass immer eine Restmenge Koffein da drin sein muss. Oder nicht muss, aber das kriegen wir nicht anders gelöst.
0: Ja, das gibt ja in Deutschland einige so Regelungen, ähm, auf die man achten muss. Äh, ich, ich bin eh immer dafür, dass Leute sich mit äh, dem, was sie konsumieren oder kaufen, noch mal genauer auseinandersetzen. Ähm, auf jeden Fall. Das fördert ja dann auch eben, äh, ihr habt es schon vorhin erwähnt, Christian heffner von Happy Coffee, das äh, fördert eben auch das bewusste Kaffeekonsum, äh, den bewussten Kaffeekonsum. Ähm, Jetzt, ihr habt es gerade nochmal angesprochen, ihr seid Ohne, das hatte ich ja auch schon äh, vorhin erwähnt, Ohne, ähm, das habt ihr jetzt vor kurzem gegründet, ähm, wie, wie ist da jetzt aktuell der Status, es gibt es den Kaffee schon zu kaufen oder äh, ab wann gibt es den?
1: Genau, also wir haben ähm, Ohne offiziell im August gegründet, ähm, seitdem gibt es das Unternehmen ähm, und wir, haben, wir nehmen jetzt gerade an einem Montag auf. Das heißt, wir haben quasi gestern frisch unseren Vorbestellzeitraum gestartet. Man kann ihn quasi jetzt schon kaufen auf www.ohne.coffee. Einmal als Espresso und einmal als Filterkaffee in der ganzen Bohne und Gemahlen. Aktuell wird er noch veredelt. Also er wird noch entkoffiniert. Dann wird er geröstet. Und wir werden ja so ab 23. November dann mit der Auslieferung beginnen.
0: Okay, bevor wir ein bisschen mehr auf, auf die Idee eigentlich äh, eingehen, beziehungsweise auf, auf euer Startup, ähm, was habt ihr denn für Kaffee? Also du hast gerade gesagt, ihr habt den einmal als Filterkaffee und einmal als Espresso. Wo kommen die Bohnen her oder könnt ihr mal also allgemein so ein bisschen was über den, den Kaffee erzählen?
2: Na klar, super, gerne. Ähm, wir haben ja auch da sehr, sehr viel probiert. Es ähm, passt auch nicht jeder Kaffee gut zur Entkoffinierung. also grundsätzlich kann man das natürlich mit jedem machen, aber alle haben unterschiedliche Eigenschaften und wir sind schlussendlich, nachdem wir lange ähm, südamerikanische oder lateinamerikanische Länder als Favoriten hatten, sind wir dann nach Äthiopien gegangen, ähm, weil uns dieses Geschmacksbild des, des klassisch äthiopischen Kaffees ja schön kräftig, mit diesen leichten Fruchtnoten drin, teilweise natürlich auch extrem ausgeprägten Citrus und Fruchtnoten, das hat uns sehr imponiert und hat sehr zu unserem Ziel gepasst, dass wir gesagt haben, wir möchten zum Beginn das alles auch schlank machen, wir möchten einen Bohnenbezug haben, also eine Frucht auswählen und natürlich nur mit dieser einen Frucht unsere Rüstung, verschiedenen Röstungen äh, erzielen und die Geschmacksbilder damit erreichen und ähm, haben schnell festgestellt, das können wir mit diesem Kaffee sehr gut, der kommt aus der ähm, Sidama-Zone, klassischer Sidamo-Kaffee damit, ähm, aus Äthiopien, aus einer Kooperative von Kleinbauern und ähm, genau, der wird dann in der Röstung, den, den röstet man ja typischerweise auch etwas dunkler, das heißt, der wird im, im Filterkaffee, äh, wird der trotzdem sehr aromenreich sein, äh, sehr fruchtige Noten mit sich bringen, ähm, Zitrus, wird da vor allen Dingen auch viel im Vordergrund stehen und im Espresso dann etwas dunkler geröstet und dieses klassische Bild haben, aber dadurch, dass diese Fruchtnote drin ist, trotzdem einfach nicht zu sehr abstumpfen, dieses zu röstige, zu verbrannte, zu karamellisierte, sondern eine schöne Balance haben. So zumindest unser Plan, so haben wir es auch ausprobiert und so wollen wir das dann natürlich auch final hinbekommen.
0: Und ihr habt jetzt extra einen kräftigeren Kaffee, also kräftigere Bohnen ausgewählt, weil ihr sagt, durch das Entkoffinieren, äh, wird es ein bisschen milder, aber wir wollen trotzdem das kräftige drin haben, oder wie? Nee, beides.
2: Ja, beides, genau. Der Grund war schlussendlich aber mehr, dass wir gesagt haben, wir mögen zwar absolut Specialty-Coffee und wir kaufen auch dort vor Ort einen super hochwertigen Kaffee ein, ähm, wo sich die specialty Community mit Sicherheit darüber freuen würde, die Bohne äh, bei sich zu haben. Äh, nichtsdestotrotz sprechen wir ja mit Ohne eine breite Zielgruppe an. Wir wollen niemanden ausschließen. Wir wollen jedem diesen Kaffee -Genuss, ähm, grenzlosen Kaffeegenuss ohne Koffein oder entkoffiniert anbieten. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, müssen wir auch diese klassischen Geschmacksbilder treffen. Und wenn der Kaffee viel zu fruchtig gewesen wäre, den man dann eigentlich eher in hellere Röstung rösten muss, dann wissen wir, dass wir relativ viele Leute verlieren, weil sie sich einfach mit diesem Kaffee nicht auseinandersetzen setzen Und wir sagen nicht, dass die Leute nicht sowas auch probieren sollen, aber wir möchten erstmal zum Start einen super hochwertigen Geschmack haben, aber wir wollen nicht zu weit nach links oder rechts von, 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 von dem abweichen, wo der durchschnittliche Deutsche, sagen wir, einfach sich zu Hause fühlt im Geschmack.
0: Und äh, habt ihr geplant, dann auch demnächst weitere Cafés ähm, zu entkoffinieren oder wollt ihr jetzt erstmal nur bei dieser einen Bohne bleiben, aber eben als Filter und als Espresso?
1: Ja, also jetzt natürlich zum Start ähm, legen wir erstmal unseren Fokus auf ähm, diese eine Bohne, die wir jetzt haben, ähm, natürlich auch in engem Austausch mit unseren Kunden, die uns das Feedback geben, ja in Filterkaffee ist super, Espresso, da könnt ihr nochmal was machen oder andersrum, ähm, natürlich auch eng mit dem Feedback der Kunden arbeiten, ähm, wenn wir merken, hey, der aus Äthiopien funktioniert, dann sind wir natürlich überhaupt nicht abgeneigt, noch zusätzliche ähm, Bohnen bei uns im Sortiment aufzunehmen. Ähm, dann natürlich erstmal voll Fokus auf die entkoffinierte Variante. Und wir wollen das auch gar nicht ausschließen, dass wir am Ende auch in diesen Low-Calf-Bereich gehen wollen ähm, und Kaffees und Röstungen mit einem geringeren Koffeingehalt ähm, als normal anzubieten. Aber zum Start würde es jetzt erstmal nur diese, also in Anführungszeichen, nur diese eine Bohne geben.
0: Mhm. Ähm, Start, also jetzt habt ihr gesagt, kann man vorbestellen, richtig? Aber wann wäre der dann da oder wann wann könnte ich den dann testen?
1: <lacht> genau, du könntest ihn jetzt äh, vorbestellen und testen könntest du ihn ja, so ab der letzten Novemberwoche. Also unser Liefertermin, sagen wir, ist der 23. November, da fangen wir an, die ersten Pakete auszuliefern und dann ist er bei dir und dann hast du genügend Zeit, um alle deine Freunde und Verwandte zum Weihnachtsfest auch noch vom Ohne-Kaffee zu überzeugen. <lacht> und, ganz, und ganz wichtig
2: ist natürlich, dass wir ab dort, ab diesem Zeitpunkt dann in den ganz normalen ja, genau. Zyklen den Kaffee anbieten. Das heißt, der ist dann frisch geröstet, der kommt nach der Bestellung in den gewohnten 1, 2, 3, 4 Tagen Lieferzeit. Aber jetzt ist erstmal bis zum 23. November ist noch die Phase, wo wir diese Charge-Kaffee, die wir haben, fertig veredeln müssen.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, dann, dann kann ich alle meine Freunde <lacht> äh, und Familie überzeugen. Die Frage ist, also ich habe mal überlegt, es gibt viele Leute, die trinken Kaffee ähm, vor allem wegen dem äh, Koffein also ich, ich weiß das noch so aus meiner Studentenzeit. Mhm. Ich glaube, die meisten Kommilitonen von mir haben sich nicht so sehr darum gekümmert, ob das ein Specialty Coffee und, und ist und, und wo der herkommt, sondern eher darum, dass er möglichst viel Koffein hat. Dann gerne auch mal Cold Brew oder irgendwas, was noch mehr Koffein hat als mhm. so schon. Wie ist das denn? Wie viel? Prozent der Deutschen trinkt den koffeinfreien Kaffee oder äh, wie, wie groß ist dieses Thema denn überhaupt? Habt ihr euch da mal mit auseinandergesetzt?
1: Ähm, ja, haben wir. Ähm, also ausschließlich entkoffinierter Kaffee, ist eine, also eine geringere Zahl, so also unter fünf Prozent der Gesamtkonsumenten trinken ausschließlich entkoffinierten Kaffee. Ähm, und ja, du hast vollkommen recht. Viele Leute trinken den tatsächlich nur wegen des Koffeins. Ähm, aber viele Leute trinken auch den Kaffee einfach, weil sie sich entspannen wollen, runterkommen wollen. Ähm, dieses klassische, ja, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Ähm, einfach nur, um irgendwie eine gute Zeit zu haben. Und ähm, selbst wenn man nur Koffein trinkt oder das nur wegen des Koffeins trinkt, ähm, wir sind überhaupt nicht dagegen. Also wir wollen, Koffeinkonsum und Koffeinhaltigen Kaffee überhaupt nicht schlecht reden. Ich meine, wir trinken selber morgens Koffeinhaltigen Kaffee. Ähm, aber es gibt halt auch viele, die ähm, mehr oder minder darauf angewiesen sind, Produkte mit weniger Koffein zu konsumieren oder ihren Konsum einzuschränken. In speziellen Zeiten wie Schwangerschaft, äh, in der Stillzeit, äh, wenn du eine Vorerkrankung hast, wenn du Diabetes hast, wenn du abends ganz gerne noch einen Kaffee trinken möchtest, weil du einfach Fan des Kaffeegeschmacks bist ähm, und dieses Gefühl, ich arbeite um 17 Uhr noch und ähm, setze mir jetzt noch eine, kan äh, eine Kanne auf, weil es dazugehört. Eigentlich möchte ich danach noch zum Sport gehen, danach aber Ruhe finden. Ähm, für solche Leute ist das dann super geeignet. Ähm, und ähm, wir möchten natürlich die Leute erreichen, die nur äh, endkonfinierten Kaffee trinken, Hätten aber nichts dagegen, wenn Leute, die sich äh, nur wegen des Koffeins auch mal unseren Kaffee anschauen, weil der schmeckt echt lecker.
2: Ja, und ergänzend zu dem, was Max gesagt hat, ähm, gerade das letzte, der der, der letzte Punkt oder die, die letzten Beispiele, das ist auch das, wenn wir in Gespräche gehen mit Leuten, die normalerweise nur koffeinhaltigen Kaffee trinken und auch sagen, sie trinken den Wegen des Koffeins und wir reden dann miteinander. Und wir kommen in diese Bereiche abends beim Italiener oder Essen. beim Essen, grundsätzlich nach dem Essen. Wir kommen in diese Bereiche, wenn man sich tags äh, am Tag mal schlapp fühlt, wenn man äh, mal irgendwie irgendwelche Sachen hat äh, oder auch teilweise vom Sport. Äh, Koffein hilft ja auch in der Performance, aber kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Das ist ganz oft so, dass wir mit den Leuten reden, dann sagen sie, ja stimmt, das ist ja das Thema bewusster Konsum, was du gesagt hast. Das ist ja auch ein Thema, was bei uns ganz oben steht, dass wir sagen, wir stehen für grenzenlosen Kaffeegenuss und für bewussten Kaffeekonsum. Und das ist was, wo es bei vielen Leuten Klick macht und sagt, hey, das ist ja toll, so eine Ergänzung zu haben. Ja Und um deine dein andere Frage noch nach dem Trend äh, zu beantworten, äh, die Entwicklung ist auf jeden Fall stark positiv. Das hat in Deutschland, glaube ich, verschiedenste Gründe. Gründe äh, zum einen, dass einfach dieses Kaffeethema immer populärer wird. Ich meine, brauchen wir dir nicht erklären und den Zuhörern auch nicht, was für ein kaffee -Hype in Deutschland in den letzten Jahren entstanden ist und natürlich nicht nur in Deutschland. Ähm, dazu kommt das Thema eben bewusster Konsum, Gesundheit, Nachhaltigkeit. Das, sind, das betrifft natürlich nicht alle Leute in unserer Gesellschaft, aber viele Leute, die sich damit beschäftigen. Und das bringt dieses Thema Decaf oder den Kaffee jetzt immer mehr sozusagen an die, an die Oberfläche. Nur es wird halt bisher nicht bespielt. Das ist das, was wir jetzt versuchen oder was wir machen. Ähm, in anderen Ländern, äh, mein Onkel, ich habe das nicht geprüft, <lacht> mein Onkel hat mir gesagt, in Spanien, was ich niemals gedacht hätte, weil ich dachte, Spanien ist so ähnlich wie in Italien, ähm, liegt der Decaf-Anteil wohl bei 20%. Prozent. Ähm, in den USA liegt der schon immer bei weit über 10%. Aktuell liegen wir da, glaube ich, auch bei 15-20%. bis 20%. Da war das in den 90er, 80er, 90er Jahren schon normal, dass jemand in den Laden gegangen ist und gesagt hat, ich hätte gerne einen doppelten Karamell-Latte äh, äh, <lacht> Karamell oder Macchiato oder was auch immer und hat gesagt, ein Shot mit, ein Shot Decaf bitte. Ähm, und, ähm, und in die Richtung äh, entwickeln wir uns jetzt in Deutschland auch und ähm, da sind wir jetzt am, am Ansatz.
0: Mhm. Ja, interessant fände ich dann, wenn, wenn ihr noch äh, den Kaffee noch einmal ähm, mit Koffein machen würdet, könnt ihr dann ja mit nennen und dann kann ich äh, mir vor dem Sport einen mitmachen und, und danach einen äh, am Abend nochmal ohne oder so, das wäre natürlich äh, nicht schlecht, dann habe ich nämlich den, denselben Geschmack oder denselben Kaffee, aber einmal äh, für, für morgens und einmal für abends oder so, das wäre ja. auch nicht schlecht. Das ähm, ist witzig, ja. <lacht> Wie äh, wie steht's denn bei euch um also wenn wir es gerade schon so bei bewusstem Kaffeekonsum hatten wie steht's denn bei euch mit so Sachen wie Bio äh, Fair Trade Direct Trade die ganzen Siegel wie, wie ist das bei euch
1: ähm, genau also was uns super 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 wichtig ist ist äh, Transparenz ähm, dass natürlich auch äh, wir nach außen hin ohne äh, Ausbeutung und ohne Gedöns auch kommunizieren. Ähm, also uns ist wichtig, dass wir ganz genau wissen, wo der Kaffee herkommt, dass wir nachvollziehen können, wo der angebaut wird, wie viel die Menschen ähm, dafür erhalten, ähm, dass wir die Lieferketten nachvollziehen können. Wir kennen ähm, alle unsere Partner per Du, ähm, wir haben handwerklichen Röster da, der das im Trommelröster super macht. Das heißt, wir können jede Station unseres Cafés nachvollziehen. Wir bezahlen da auch einen weitaus überdurchschnittlichen Preis dafür, haben uns aber aktiv gegen ein offizielles Siegel auf unserer Verpackung entschieden. Genau. Und das hat verschiedene Gründe.
2: Der Ansatz jetzt einmal zu dem Fairtrade, der Ansatz bei uns war, dass wir in dieses Direct-Trade-Thema reingehen, durch die Covid-Situation ist das jetzt aktuell sehr erschwert. Hinzu kommt natürlich, dass Äthiopien äh, auch nicht das einfachste Land da ist. Der Staat reguliert da noch sehr, sehr viel ähm, und ähm, deswegen dauert das etwas länger. Wir haben uns aber dann mit ganz viel Mühe und in ganz vielen Gesprächen haben wir uns einen Partner gesucht, der ja, extrem viel Expertise im, im fairen und transparenten Kaffeehandel hat, der mit uns vor Ort quasi ähm, das zukünftig gestalten wird. Das heißt, wir haben jetzt einen Kaffee, wo wir volle Transparenz drüber haben, wo wir auch wissen, wo das herkommt. Wir kennen die sozusagen die Leute vor Ort ähm, und, und wissen, wie das alles abläuft. Und in der Zukunft gehen wir dann natürlich mit unserem Partner zusammen auch vor Ort hin und können das alles selbst gestalten, können gestalten, wo wir hingehen, mit wem wir reden, mit wem wir vertreten, Verträge machen und wie wir einen Kaffee holen und natürlich wollen wir auch etwas dort im besten Fall bewirken das ist das eine und ähm, das darf haben wir für uns für entschieden und das Bio-Thema auf der anderen Seite ist einfach, dass dieser Kaffee, den wir jetzt zum Beispiel haben, der ist ähm, an der Stelle noch nicht biozertifiziert worden und das ist ein Riesenaufwand für diese Kooperativen dort vor Ort, das kostet ihr auch super viel Geld, mhm. aber wir wissen genau, dass der Kaffee gut angebaut ist, wir wissen, dass er Pestizidefrei ist, wir wissen, dass alles mögliche in Ordnung ist und wir wissen ja eben, wo der herkommt, wir wissen, dass das ein richtig, richtig hochqualitativer Kaffee ist, das kommunizieren wir und da stehen wir auch zu, vielleicht wird das Bio-Siegel in Zukunft auch dazukommen, das würden wir nicht ausschließen, aber wir sagen, das ist nicht das Wichtigste für uns, weil das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass das wirklich gut ist und wenn man so will Bio ist, ökologisch nachvollziehbar und nachhaltig alles ist. Wenn zum Beispiel Kooperative sich das nicht leisten kann, dann würden wir niemals
0: diese in den, in den Ruin dort schicken mit der, mit der Bio-Zertifizierung. Ähm, gibt es äh, sonst irgendwas, was ihr zu eurem Kaffee noch sagen wollt? Also wir wissen jetzt, erst, also erst, ihr achtet auf, auf ähm, fairen Handel und Bio und so weiter. Selbst bei dem äh, Entkoffinierungsverfahren ähm, seid ihr regional. G gibt es noch irgendwas, was wir wissen müssen über euren Kaffee?
2: Ja, also ich denke... Aus unserer Sicht was wichtig ist, ist auch vor allen Dingen, weil wir wir sind ja hier ähm, an der stark jetzt hier bei dir in einer Kaffee-Community dran. Ähm, wir sehen uns hier überhaupt nicht als die Messiasse. <lacht> ähm, ja, der die irgendwelchen belehren wollen, die sagen wollen, wir haben ganz viel Ahnung von Kaffee und 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 wir wissen alles besser. Ähm, wichtig ist halt einfach zu verstehen, was wir über ohne sagen wollen. Wir geben uns hier wirklich wahnsinnig viel Mühe. Ähm, wir sind ähm, da angetreten einen einen Markt, der total unbespielt ist, obwohl es Player gibt, der unaufgeklärt ist, der undurchsichtig ist, diesen sagen wir zu revolutionieren, das ist das Wort, das sagt mittlerweile jeder, aber das, das passt bei uns halt auch ganz gut, weil wir eben, wir wollen halt dort transparent sein, wir wollen laut sein, wir wollen mit unserer Marke aufmerksam sein und wir wollen einfach ein wirklich gutes Produkt hingehen, aber wir heben, erheben nicht den Anspruch, dass wir mit unserem Kaffee jetzt bei irgendwelchen Barista-Meisterschaften oder bei irgendwelchen Cupping-Weltmeisterschaften in die, in die besten Bewertungen reinkommen oder dass grundsätzlich unser Kaffee hoch hoch äh, bewertet wird. Aber wir wissen halt trotzdem, dass der Kaffee richtig mhm. gut ist. Wir haben uns einen Kaffee genommen, wo wir von einem, von einem, von einem Q-Grader erfahren haben, dass der auf jeden Fall einen höheren Wert als 85 erreichen würde. Das ist für uns total toll, dass wir das wissen. Ähm, ja, also Das ist so mein Rundumschlag. Und wir stehen einfach dafür, ähm, dass wir grenzenlosen Kaffeegenuss bieten wollen und dass wir da einfach wirklich, ähm, ja, wir sind total entspannt und äh, wir wissen nichts besser. Wir versuchen einfach tagtäglich da die bestmögliche Arbeit zu machen. Ich glaube, Max will auch noch mehr Ja, etwas und ähm,
1: ich glaube, wir haben am Ende des Tages ähm, einen guten Job gemacht ähm, in, unserer, in unserem Unternehmensansatz und in unserer Philosophie, wenn man nicht als erste Reaktion äh, auf die Frage, was machst du beruflich, und dann sagen wir, ja, wir äh, bauen eine Marke auf im Bereich entkonfinierten Kaffee. Wenn dann nicht die Antwort ist wieso denn entkoffinierter Kaffee? Das ist ja Quatsch, das schmeckt ja gar nicht. Sondern, ja, entkoffinierter Kaffee ist cool, kenne ich in meinem Umfeld, habe ich auch schon mal getrunken, im Café um die Ecke ist das eine super Alternative für Leute, die keinen Koffein zu sich nehmen können. Ich glaube, wenn wir in der Breite diese Reaktion oder dieses Umdenken schaffen können, dann ist das für uns beide, glaube ich, schon super, super, super Haken dran.
0: Okay, also ihr wollt nicht als decaf experten äh, wahrgenommen werden, sondern eher so als decaf botschafter kann man das so sagen, vielleicht? Ja,
2: also in Bezug auf Decaf kannst du uns gerne oder dürften alle uns auch gerne Experten nennen. Aber uns geht es vor allem darum, dass niemand, ähm, dass niemand denkt, äh, wir stellen uns hier hin und wir sind die Besserwisser im Bereich Kaffee. Ja, aber Botschafter trifft es aber auch ganz ja. gut, weil unsere Botschaft ist es eben das, was wir gerade angesprochen haben. Ähm, deswegen können wir es dann können wir es eigentlich so sagen: Wir sind decaf botschafter aber wir verstehen auch schon wirklich das, was wir machen im Decaf-Bereich. Also da haben wir wirklich sehr viel Wert drauf gelegt, in den letzten Monaten unfassbar viel Wissen aufzubauen. Ja. Ähm, und äh, da sind wir auch stolz drauf. Und ähm, ich, ja, ich glaube, das, das dürfen wir auch so sagen.
0: Okay. Also wenn ich irgendwann nochmal äh, jemanden brauche, der sich mit entkoffiniertem Kaffee auskennt, dann äh, werde ich mich bei euch melden. Ähm, ihr seid jetzt meine, meine Decaf-Bereich. Botschafter, <lacht> <lacht> ähm. <lacht> äh, habt ihr noch irgendetwas, was ihr den, den Hörern, Hörern oder Lesern ähm, mitteilen möchtet? Noch irgendwie ein, ein Motto, eine Vision, irgendetwas, was ihr noch mitteilen möchtet? Ähm, ähm, www.ohne.coffee, <lacht> gerne,
1: gerne sich selber überzeugen. Ähm. Danke an dich, dass du ähm, Leuten wie uns eine Plattform bietest, dass wir ähm, rausgehen können und so ein bisschen erzählen können, ähm, was auch bei uns passiert. Ähm, die Leute können sich gern selber überzeugen, wenn sie das denn möchten. Ähm, wir freuen uns über jedes Feedback, ähm, über den Kaffee, über unsere Kommunikation und über alles. Ja,
2: Und vor allen Dingen auch wirklich, das muss man an der Stelle mal sagen, vielen Dank an die kaffee Community, ja. die Kaffeebranche, alle Leute, die da auch, auch beruflich drin hängen, weil ähm, wir, wir, wir haben beide unternehmerischen Hintergrund und wir haben das Gefühl, so gerade wenn es je mehr es in Richtung Specialty auch geht und je mehr es wirklich in diese eingefleischte Community geht, gibt es weniger Unternehmer. Das sind viel ganz viel Leidenschaft da drin und sehr viel Wissen ähm, und und äh, trotzdem kommen wir dann von außen mit einem sehr unternehmerischen Ansatz auch. Und sind so gut aufgenommen worden, wie wir es selten in anderen äh, Unternehmensbereichen in unserer Karriere sozusagen erlebt Definitiv. haben. Und das ist total toll. Und ähm, ja, und wie gesagt, ähm, wir, wir fühlen uns hier super wohl. Das kann man einfach mal so an die Community sagen. Und wir sind auch wirklich, ja, wir sind Unternehmer und da stehen wir auch zu. Aber wir sind halt hier nicht, nicht hier, um äh, mit der Axt durch den Wald zu rennen als Unternehmer, das sondern hier
0: wirklich ein Teil dieser Kaffee-Community zu werden. Das freut mich. ja. Sehr schön. Ich würde sagen, äh, vielleicht machen wir einfach nochmal in äh, zwei, drei Monaten äh, eine Podcast-Folge und dann erzählt ihr mal, was eure Erfahrungen dann bis, bis dahin waren. Dann kann man ja euren Kaffee tatsächlich auch mal probieren. Und ähm, ja, ich danke euch äh, dafür, dass ihr gestern meinem Podcast wart und ähm, würde sagen, bis demnächst. Bis demnächst. Dankeschön. Danke Tschüss.
2: dir. Tschüss.